0: Nós teríamos que chegar nas chaves para viver o ecumenismo nestes tempos. Vamos ver o que é ecumenismo, então. Na prática, quem consegue reunir pessoas de diferentes credos, de diferentes ideologias, de diferentes crenças... Quem consegue reunir essas pessoas... Quem consegue estar bem com essas pessoas? Que cada uma acredita numa coisa, cada uma tem uma ideologia, cada uma vem de uma parte do mundo, cada uma vem de uma cultura. Se você está reunido com tudo isto, se um veio do Japão, o outro veio do Chile, se aquele que veio do Chile não acredita em Deus se aquele que vem do Japão acredita na Maíndra Oriental, você está junto com eles todos, independentemente de todas essas coisas. Você é ecumênico. Se você é assim, você está disposto, você está aberto a dialogar com qualquer um. Você está aberto a dialogar até com quem não quer conversa. Claro, você não vai forçar-lhe a conversar. Mas ele não gosta de conversa, ele não quer conversa, mas ele está precisando de conversa. Aí você, se é ecumênico, você vai conversar com quem não quer conversar. Bem, aqui precisa entrar, não é uma certa prática, precisa entrar uma certa dedicação. Um certo hábito de ir ao encontro do outro. Agora, o movimento ecumênico, porque existe um movimento ecumênico. Não existe só você ser ecumênico. Existe um movimento ecumênico no mundo. E esse movimento ecumênico sempre teve seus impulsos, não? Gandhi foi um marco desses movimentos ecumênicos. Agora, houve um impulso grande dado por aquele que foi João 23. Aquele é um membro de um centro planetário, é uma hierarquia de um centro planetário que encarnou como João 23. Então aquele começou um movimento ecumênico, que era uma proposta de uma unidade entre todas as igrejas que existem. Aqui começa a complicar um pouco, começa a complicar. Porque as igrejas são como aqueles galhos daquela árvore As igrejas não são o tronco E as igrejas não são a raiz da árvore As igrejas são os galhos São as folhas, são os frutos Então ele chamou os galhos, chamou as flores Os frutos, chamou tudo aquilo para unir Aceitas, no ponto de vista ideológico Não aceitas, tudo isto mas o que se tem que fazer? O que esses seres têm que fazer? O que esses galhos, esses ramos, essas folhas, esses frutos têm que fazer? Na prática, o que, que tem que fazer? Eles têm que se ligar com o seu nível superior. Então você não pode ter ecumenismo se não existe religião. Religião. É este ato de você se religar, é este ato de você ligar o seu lado material, consciente, terrestre, com o seu lado superior, com o seu lado espiritual, com o seu lado divino. Isso chama-se religião, porque religião vem de religar, religare, em latim. Isto é religião, você vai se religar com essa sua parte superior. Então você precisa de religião para ser ecumênico. Você precisa de estar ligado com o seu nível superior para você conseguir se unir com um que tem uma ideia completamente diferente de você, com um que não acredita em Deus, com um que não acredita em reencarnação, com um que, enfim, que não, não está no mesmo ponto em que a sua consciência poderá estar. A humanidade não compreendeu isso. A humanidade não compreendeu o que quer dizer religião. E criou essas coisas que estão aí. Criou isso porque ela não compreendeu do que se tratava. Agora, todo aquele que fundou religião, ele não tinha consciência de que estava Criando uma coisa diferente de uma que já existia Porque quem criou uma religião Sabe que a religião é uma só E o que ele está criando naquele momento É uma outra forma adequada para aquele momento Para aquele povo, para aquele grupo Mas é a mesma coisa que sempre foi criada Então quem criou a primeira religião, digamos, na Lemúria quem criou a primeira religião na Lemúria tinha o mesmo conceito de quem criou a religião cristã. Só que aquela era a forma adequada para a Lemúria. E essa é a forma adequada para agora, mas é a mesma essência. Aquilo que é ligar o homem ao seu nível mais alto, que é ligar a terra com o céu. Isto é a religião. E isso sempre foi assim para quem fundou a religião dos lemurianos e para quem funda a religião de hoje. Para aquele que funda. Agora, aquele que funda, um dia desencarna, e aí começam a vir os outros. E esses que vêm para continuar é que não são do mesmo nível. Então, digamos que fundou uma religião aqui. Aquilo ali tem a mesma essência de todas as religiões que existiram até agora. Acontece que aquele terminou a tarefa dele, desencarne e vem outro toma o lugar dele. Aí esse começa. Esse começa a adaptar aquilo para aquilo que ele acha, para aquilo que ele pensa, para aquilo que ele deduz, para aquilo que ele necessita para aquilo que ele pode compreender. Se ele não pode compreender alguma coisa, ele elimina. E aí você tem isso que está aí. Mas isso que está aí, veio da mesma raiz, tudo isso. Agora veja a diversidade da qualidade, da profundidade, a diversidade da mente, a diversidade da energia, de uma para outra. Mas isto é por conta dos continuadores, não por conta daquilo que fundou. Então hoje nós teríamos que ter um, uma certa postura espiritual diante de tudo isto. Nós não sabemos o que um Maomé pensou. O que um Buda pensou. Nós estamos vendo isso que está aí hoje. Hoje. Vamos citar um exemplo. Vocês acham que na origem de uma religião as mulheres iam ser inferiores aos homens? Vocês acham que isto é possível? Uma coisa que diz que a mulher é inferior ao homem, você acha que isto veio da fonte? Ou puseram isso aí dentro no meio do caminho? E assim outras coisas que vocês veem nas religiões e que não é possível que aquilo tenha vindo puro da forma como nasceu, quando é proposta uma coisa, então veio um fundador, esse fundador vem dos níveis muito altos, ele não é um ser de nível intermediário, ele é um ser que vem de um nível bastante alto, bastante definido, bastante claro e funda a religião, isto já começa a fazer surgir objeções de forças. Os homens aqui ainda não entraram para atrapalhar. Então, isto vem, é implantado. As forças contrárias já começam a se organizar. Porque nós estamos em um universo de forças. Onde as forças têm que se resolverem. Então, as forças contrárias àquele impulso já começam a rodear. E as forças contrárias usam os homens para contornar aquilo. Porque nós estamos muito desabituados a estarmos em contato com a nossa essência. E nos unimos com aquilo que são os nossos níveis mais superficiais. Então se desse uma coisa dizendo isto é assim eu teria que buscar dentro de mim aquilo que está dito ali eu teria que buscar dentro do meu coração aquilo que está dito ali eu teria que encontrar aquilo dentro do meu coração aí eu entrei na religião e se a força contrária vem e me apresenta outra coisa ela vai apresentar para a minha mente a minha mente é que vai ver naquilo outra coisa mas eu lidei com aquilo com o coração. E no meu coração eu encontrei aquilo. Então eu encontrei a religião. E eu posso não precisar mais daquilo que está ali fora. Eu encontrei no meu coração aquilo. E se eu encontrei aquilo dentro do meu coração. A minha mente pode pensar o que ela quiser. O meu plano mental está aberto. A minha mente está num plano mental coletivo. Imagine o que pode entrar na minha mente. A nossa mente faz parte de um mental coletivo. Então, é fundado uma religião. Aqueles que estão ali assistindo aquilo, aqueles são instruídos e aqueles são estimulados a irem para dentro de si, a irem para dentro dos corações. Para isso existem os discípulos. A verdade é esta. Vá rápido para o seu coração. Vá encontrar aquilo lá. Não perca tempo. Porque isso daqui a pouco está ensinado completamente diferente. Isso daqui a pouco está deturpado. Então você vá para dentro do seu coração. E é lá dentro do seu coração que você vai encontrar isto. Eu não gostaria de estar insistindo nesse ponto. Mas vou falar muito por alto. Vocês têm aí os livros sagrados. Vocês hoje, para entrar em contato com os livros sagrados... Vocês precisam realmente ir para dentro de si e encontrar os livros sagrados lá dentro. Porque o que está escrito aqui fora é uma coisa aproximada. É uma coisa que já foi traduzida, já foi remexida. Enfim, tem uma sombra daquilo que era. Agora, se você vai lá para dentro... Se você vai lá para dentro do seu coração... E você pega um livro sagrado, você vê ali a coisa essencial. E o resto, não sei como apareceu. Apareceu como tudo na Terra é mais lento. Então, você para ter um sinal, você ali tem páginas e páginas de explicação. Como tudo no mundo. Então, você tem que pegar o um livro sagrado, ir para o seu coração e encontrar no livro sagrado aquele ponto. E aquele ponto você vai trabalhando. Aí você entende todo o resto. Você vê onde está a deturpação. Você vê onde está a mentira. Você vê aonde está aquele que escreveu uma coisa que veio por conta dele. Né? E coisas assim. Então, para estar diante desse tema do ecumenismo. Nós teríamos que estar muito decididos e muito dispostos. A irmos para o nosso coração. Ecumenismo... É uma união, é uma hum, unidade com tudo e com todos, não é só com ideologias ou com religiões, é com tudo e com todos. Isto é uma unidade que você só pode começar a perceber do ponto em que você está indo para o seu coração, indo lá para dentro onde tem uma voz que te fala. Onde tem um impulso que te vem e que não está influenciado por nada deste mundo. Nós temos que fazer esse treinamento. Temos que fazer esse exercício de ir lá para dentro. Para realmente começarmos a ser ecumênicos. Como a nossa tendência é a cisão, é a discriminação... E isso é todo o oposto do ecumenismo, é todo o oposto da verdade, é todo o oposto daquilo que é real. E nós temos então que fazer um certo trabalho, já que temos uma mente para pensar um pouco, já que temos uma mente que tem livre arbítrio e que pode escolher as coisas, então nós teríamos que fazer um trabalho básico, isto é, converter o nosso coração, porque tudo está no coração nestas coisas, a verdade está no coração, nós não sabemos qual é a verdade, porque não chegamos ao coração, se chegarmos ao coração, vamos encontrar a nossa verdade, a nossa verdade está no coração, então se você não vai para lá, você vai encontrar todas essas verdades de segunda mão que existe aí, você vai encontrar todas essas definições de coisas que é tudo verdade de segunda mão, isso. Então você tem que converter o seu coração. Isto é, você tem que olhar para o seu coração e dizer: Bom, ali está o meu núcleo de amor, está ancorado ali. Fisicamente, está ancorado ali, na área cardíaca. É bom saber que a área cardíaca é para descer, descer da cabeça rápido. Porque enquanto está na cabeça, não tem começo nessas coisas. Então tem que descer rápido para lá. E usar a cabeça quando precisa. Mas não para estas coisas. Não para estas coisas. A cabeça não foi feita para tirar dúvidas a respeito dessas coisas. A dúvida você vai resolver lá. Não na cabeça. A cabeça foi feita só para você saber que oração que está na hora de almoçar. Para isso que serve a cabeça. O seu coração é a sua sede, tem que descer para cá, descer para cá. Agora, se você ainda está mais lá embaixo, se você está de um umbigo para baixo, se você venha para cá, então você vai atrair para cá isto, você vai subindo. Ou se você já está lá no alto mental, se você já é um intelectual, se você é um homem inteligente, culto, que sabe tudo, aí você vai descer. Quer dizer, ou você vai subir, só você entra tá lá embaixo, ou você vai descer, e a maioria tem que subir e tem que descer ao mesmo tempo. E não tem como aprender a fazer isto. É muito decidido se voltar lá para dentro e ir ficando quieto. Só isso. É muito simples. Tudo que a mente manda, você diz, volta depois, volta depois, me deixa quieto aqui. Estão te chamando, volta depois. Porque o diabo chama, hein? Nessa hora o diabo chama. Para falar de coisas transcendentais. Você diz, olha, para lá. Isso chama-se conversão do coração. Eu quero só aquilo que está lá dentro. Aí você entra em contato com a sua fonte de amor. Você entra em contato com aquele ponto teu que está ligado com coisas muito maiores e que não vem o caso aqui. Existe... Um instrumento para isso, no nosso nível de consciência. Existe um instrumento para isso, que é a oração em comum. Então, isso é muito atual para nós. Nós estamos sendo convidados a todo momento para orarmos juntos, não estamos? Todo momento. Formar grupo de oração, entrar em corrente de oração. Nós estamos sendo chamados para orar em comum, orar em grupo. Porque isto é uma forma de nós entrarmos na oração muito mais simples para nós, muito mais adequada do que você sentar sozinho e já querer orar. Você não vai conseguir porque você tem tantos fantasmas em volta de você, tem tantas sombras na sua mente, tem tanta coisa nas suas células que você precisa de uma reunião de intenções para fazer frente a tudo isto. Então, num grupo de oração, numa reunião de gente orando, você tem muito mais força do que se estar ali sozinho, batalhando com todos os seus demônios, com todas as suas células. Você, num grupo, você tem uma reunião de forças. Você tem o raio de cada um atuando, somando as suas intenções. Enfim, a recomendação... É oração em comum. E aí alguém dirá. Não, mas eu preciso de orar sozinho. Sim, se compreende. Você vai orar em grupo. Porque aquilo é necessário basicamente hoje. No teu nível evolutivo. E depois você ore sozinho. Quanto mais você orar melhor. E aí quando você for orar sozinho. Porque você acha que precisa orar sozinho. E deve precisar mesmo. Porque orando sozinho você está conversando com você, está conversando com Deus sozinho. É outro tipo. Você vai orar sozinho. E aí você vai orar melhor se orou em grupo. Porque você orou em grupo, você cumpriu uma tarefa de hoje, que é orar em grupo. Você cumpriu aquilo. Então, karmicamente, você está atualizado, você obedeceu. E quando você for orar sozinho, que é uma necessidade sua legítima, aí você vai orar melhor e depois o terceiro item é colaboração com todos nós estamos muito habituados a escolher com quem queremos colaborar nós estamos habituados a escolher a colaboração com esse eu colaboro com aquele não você vai colaborar com todos você está na disposição de colaborar com todos Aí você vai ver, se aproximar de você, aquele correto. Mas se você não estava disposto a colaborar com todos, aquele que é o próprio, que vem no momento adequado para ele, para você, para o todo, não aparece. Porque você está querendo uma coisa. E o que você está querendo não é, como nunca é. Nunca é. Então, você está querendo colaborar com todos. Você chega no grupo, você vê o grupo, o grupo chega em você, o ser chega em você, você chega diante do ser, aí as coisas acontecem. Mas eu vou repetir. A conversão do coração, que é ir buscar lá no coração o que você está procurando, a oração em comum não é? e a colaboração entre todos. E é preciso fé que isto acontece, é preciso fé que isto existe. Agora vamos passar para algumas coisas que temos que trabalhar em nós. Algumas coisas que às vezes estão em nós já preparadas e não nos damos conta. E que precisamos para estarmos unidos em oração e que precisamos para fazer união com os outros. Que precisamos para ser ecumênicos, que precisamos para nos sentir unidos, todos unidos primeiro. Para começar, eu preciso saber que aquilo que eu sei, que aquilo que eu já aprendi, que aquilo que eu já experimentei, enfim, que aquilo que eu sou é insignificante. Então, enquanto eu quiser me unir com os outros, achando que eu sei alguma coisa, você não vai se unir com ninguém. Você primeiro precisa estar. Totalmente consciente de que nada sabe. Isto para a mente normal é uma coisa, uma coisa realmente que nem interessa cuidar. Claro, o ecumenismo não é para todos. Deveria ser para toda a humanidade, mas não é. Porque tudo aquilo que você acha que já sabe, no seu íntimo você tem que achar que não sabe. Eu não sei nada. Essa é a posição interior. Daquele que tem que começar. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo aquilo que eu comprovei, eu nada sei. Vocês podem imaginar que porta que vocês abriram na sua compreensão do próximo com isto? Vocês imaginam que porta vocês abriram para se unir com o próximo? Você que está cheio de conceitos sobre uma pessoa, você de repente diz, eu nada sei sobre essa pessoa. Porque tudo aquilo que eu vi dela, tudo aquilo que eu assisti ela fazer, tudo aquilo que me contaram dela, tudo aquilo que eu vivi com ela, tudo eu não sei nada sobre isso. Já pensou o que seria? Seria como se eu tivesse renascido com aquela pessoa naquele momento. Você não viveu nada, você não sabe nada dela. Se não for assim, você jamais será ecumênico. Você é ecumênico de fachada, mas não é ecumênico mesmo. Você não vive ecumênico. Outro ponto é, mesmo que a gente saiba que é descendente de Davi, mesmo que a gente saiba que é descendente. Tem gente que diz, eu sou descendente do Dom Pedro, não sei quem. Seja qual for essas coisas, você não se considere nada disso. Você não é descendente de nada. Você não tem nenhuma estrutura desse tipo. Não existe isto. Isto é, você tem que estar nessa pureza de origem. Você não é de uma linhagem de gente. Sabe o que é isto? É você procurar se libertar da hereditariedade. Que é uma coisa concreta, que é uma coisa que existe na ilusão terrestre. Faz parte da ilusão terrestre a hereditariedade. Isto faz parte da ilusão terrestre. E somos todos iludidos. Tem gente que se orgulha, e, como você é parecido com o seu pai. Não, eu, eu sou parecido com meu avô. Eu sou bom como a minha mãe. Olha, você precisa limpar isto. Limpar, limpar. E depois, você precisa também estar disposto a depois que você semeou tanta coisa, depois que você criou tanta coisa, digamos assim, que você manifestou tanta coisa, aí vem aquela chuva, vem aquele aluvião, aquela enxurrada e leva tudo. Acontece muito isto, leva tudo. Você olha aquilo e semeia tudo de novo, começa tudo de novo. Começa tudo de novo, desde o princípio, tem que ter esta disposição, tem que estar preparado para isto. Então é como se você estava aqui né, Vivendo nesta casa De repente vem uma ventania A terra se abre Uma chuvarada, leva tudo isso Fica um terreno baldio aqui Você olha o terreno baldio e começa de novo Entendeu como é? Esse é o outro ponto Outro ponto é não caluniar Caluniar É algo muito sutil Caluniar é você emitir um juízo sobre alguém. Aquilo é calúnia. Porque você não pode ajuizar ninguém. Você não tem como julgar uma pessoa. Não tem como. Então se você forma um juízo sobre alguém. Você está literalmente caluniando aquela pessoa. Você está caluniando. Então como a mente gosta muito de formar juízo. A mente olha uma pessoa e já forma um juízo sobre ela. Você convive com uma pessoa, formou um juízo sobre aquela pessoa. Aquilo é calúnia. Aquilo é calúnia porque a pessoa não é assim. A pessoa não é assim. Você não sabe como é a pessoa. Você não sabe como é a pessoa. Você não sabe de onde ela veio. Você não sabe de que estrela ela veio. Você não sabe se ela tem origem de Orion, se ela tem origem de Saturno. Você não sabe, Você não sabe nada dela. Como pode formar um juízo dela? E aí você precisa, com tudo isso, aspirar a alguma coisa. Mas não tem que estar aspirando a nada disso. Você tem que estar aspirando ao que há de mais alto. Você tem que estar aspirando ao único. A maioria chama de Deus. Não acreditam em Deus. Então, chame de único. Chame de consciência única. De repente, começa a acreditar. Uma forma um pouco mais moderna, um pouco mais atual. Consciência única, a consciência única não tem divisão. A consciência única, você não está fazendo favor nenhum de ser ecumênico. Você não se torna, você descobre que a consciência é única. Pronto, está tudo aí. Mas aí precisa que você aspire a isso. Isso é invisível. Isso não é visível, isto não tem comprovação. Isto não dá prova de nada. Não tem como provar isto. Isto é uma coisa que o seu coração te diz. Olha, tem uma coisa que não tem forma. Que não se sabe o que é. Que você não sabe onde está. É invisível. É insensível. É ali que você tem que estar. Dali começa a surgir esta coisa. Que chega aqui como ecumenismo. E que tem até um nome, ecumenismo. O que quer dizer isto? Que se materializou, senão não teria nem nome, porque aquilo não tem nome. Aquilo lá não tem nome. Chamam de tudo aquilo, mas aquilo não tem nome realmente. Ecumenismo é um nome que diz que aqui está tudo unido, que aqui está tudo como se fosse lá, nas dimensões daqui. Isto para nós é um processo. Isso não se resolve ouvindo isto. Isto não se resolve lendo alguma coisa sobre isso e dizendo já estou. Não, isso é um processo. Isto é uma coisa que você precisa cultivar dentro de você. E aí tudo aquilo que aparece dentro de você se diz isto não é, isto não é, isto não é, isto não é. Até que um dia você pare de dizer isto não é, pare de procurar, então quer dizer que a coisa está aparecendo. Se você entra nesse caminho, isto todos dizem todos que entraram nesse caminho dizem isto se você entra neste caminho de repente você não tem que cuidar mais de si no sentido de se defender, no sentido de te proteger no sentido de te suprir. você não tem que cuidar de mais nada disso. Você entrou neste caminho, você se tornou ecumênico você está neste todo, está com a consciência deste todo, nada te falta, como dizia Santa Teresa. Quem que autorizou Santa Teresa a dizer, nada nos falta? O que quer dizer isto? Porque ela estava em alguma coisa onde nada faltava para ela. Mas isso precisa experimentar, precisa viver isto. Isto não é uma teoria. Porque aí se diz, nada me falta... Você precisa estar nesse nada me falta. Para saber o que é isto. Precisa estar nisso. Para saber o que é isto. Quem sabe se. Nós vamos ter. Alguns impulsos. Para começar a pôr o pé neste caminho ecumênico. Quem sabe. Se vamos receber algum impulso para isso. Eu acho que sim. Acho que vamos receber sim. E. Ficando nisso. Que a gente não sabe bem o que é desaparecem todas essas perguntas Que tem uma pergunta, por exemplo, que diz assim Eu posso fazer a prece de Cáritas? Posso fazer o Pai Nosso em Aramaico? Posso fazer a grande invocação? O, que oração eu devo fazer? Você vai fazer a oração que quiser fazer O que importa é a tua intenção O que importa é a tua intenção o que importa é a tua, o teu impulso, é aquilo que você decidiu fazer, é aquilo. Chame prece de carita, chame grande invocação, chame Pai Nosso em aramaico, tudo isso, tudo isto é o seu impulso que está valendo aí atrás de tudo isso. É a sua intenção, é a sua verdade que está aí. E claro. Vamos todos orar uma Ave Maria? Vamos, vamos. Imagina todo mundo orando Ave Maria, o que acontece aqui? Agora, claro que todos nós somos uma partícula de vida. Nós somos uma partícula da vida única. E cada um de nós está vivo. Então, cada um de nós sabe o que é vivo e o que não é mais vivo. O que é vivo e o que está se desintegrando para formar outra coisa. E aqui a religião é uma coisa muito delicada. Porque o que está vivo dentro de você é. Aquilo que já está se dissolvendo, você tem que deixar aquilo ir. Você não pode resolver aquilo. Então o que está vivo em você, e você está vivo, você sabe o que é vivo e o que não é. Você, como ser vivo, deve saber o que está vivo dentro de você e o que já está se dissolvendo. E aí você tem que estar atento, sem preconceito. Sem nenhum preconceito. Olhar para si mesmo, estar atento, ficar lá quieto. Enfim, precisa fazer essa experiência. Isto não é teórico. Precisa realmente fazer essa experiência. Claro que para você fazer essa experiência primeira coisa que vai acontecer é todo mundo que está em volta de você, você está louco não te compreendo mais você você tem que ser aquilo que é independentemente de qualquer coisa porque você está junto com tudo no fundo você está junto com tudo inclusive com aquele que quer te tirar disto ele quer te tirar disto porque ele é mais limitado do que você por isso que ele quer te tirar porque ele é mais limitado então você tem que usar a compaixão e buscar lá no seu coração a compaixão e dizer, olha, vem a compaixão e eu vou ser aquilo que eu sou. E vai. E aí sim você o ajudou. Se ser ecumênico requer integração com todas as práticas ou apenas respeito às práticas alheias, isto cada um tem que resolver, eu sou ecumênico, para mim se alguém pratica alguma coisa, esta é a prática dele, eu não tenho nada com esta prática, eu sou ecumênico, não tenho que aceitar nem que não aceitar, que ela é a prática dele, porque a prática dele, eu não preciso adotar aquela prática porque sou ecumênico, eu no ecumenismo tenho que compreender, tenho que me unir a ele como essência, não com a prática dele. A prática dele pode para mim não servir. A prática dele pode para mim não ser evolutiva. Pode ser significativa para ele. Então eu não vou fazer a mesma prática que ele faz porque sou ecumênico. Eu vou fazer a prática que ele está fazendo junto com ele. Se for uma prática que seja para mim fazer com ele. Mas não só porque é a prática dele que eu vou ter que fazer com ele. Não. Eu estou ecumênico com ele, com a intenção dele, com tudo aquilo. Mas nem sempre estou fazendo a prática dele. Isso é óbvio, não? Isso é óbvio. E isto tem que ser visto com o coração. Essas coisas têm que ser vistas com o coração. Então, se existe aí uma fórmula para fazer, baixar certos espíritos, eu, como ecumênico, não vou operar com aquela fórmula vou estar unido, não vou estar separado, não vou estar empurrando aquilo mas eu não vou fazer aquilo porque aquilo não é aquilo que eu estou para fazer agora eu tenho que ser verdadeiro, mas sem julgar aquilo porque se aquele faz uma prática para chamar o um espírito eu não preciso fazer isto para ser ecumênico eu como ecumênico, eu estou unido. Estou unido com o universo. Não estou separado de ninguém. Estou sempre pronto, estou sempre aberto. Para eventualmente colaborar, ajudar em qualquer coisa. Mas não para ser aquilo naquele momento, naquela hora. Aqui entra uma coisa que o coração diz. Que o coração revela. Que o coração indica. Por isso se falou no coração, desde o começo... Nós não estamos muito habituados a lidar com o coração. Por isso é que fazemos essas perguntas. Porque não estamos habituados a apelar para o coração. Quando o coração diz uma coisa, ele não nega outras que para os outros são corretas. O coração não julga, o coração não critica, o coração não separa. O coração te dá a sua oração. E não fala na oração de ninguém. O coração diz aquilo que é o seu. E o resto você respeite. E o resto você fique diante daquilo. Como se fosse seu. Faça o que seu coração mandar. E cuidado com a mente. Cuidado com a mente. E cada vez que a mente disser alguma coisa, ponha aquilo que ela disse no coração e fique um pouco quieto. Ah, mas a minha mente me disse uma coisa que eu não posso deixar de acreditar. Muito bem, ponha no seu coração e fique quieto em seguida. Fique quieto. Ponha lá e fique quieto. Você não rejeitou. Você ponha lá e fique quieto. Vai ver o que acontece. Precisa aprender a fazer isto. Ou precisa treinar a fazer isto. Ou precisa retomar a fazer isto, que de repente em alguma vida a gente já fazia. Senão não estaria aqui ouvindo isto. Não estaria ouvindo estas coisas, se fossem coisas novas e estranhas. Não estaria ouvindo. Essas coisas devem estar perdidas lá dentro de uma gaveta que está fechada há muitos séculos às vezes, ou há muitos anos. Mas não podem ser coisas desconhecidas. E o coração é que sabe isto. O coração está fora do tempo. O coração está fora do espaço. O coração está além das encarnações. O coração, para nós, é o real. Agora, uma coisa que os instrutores dizem é que às vezes um, um ser cósmico funda uma religião depois aparecem várias outras religiões. Depois, aquele mesmo ser reencarna, funda outra religião, que está atualizando aquela primeira. E é o mesmo, é a mesma fonte que reencarnou e fez outra. Teve seres que foram fundadores de religião na época da Atlântida. Reencarnaram e fundaram teorias religiosas de hoje. São os mesmos. Que tem aquela, todo aquele grupo de almas ligado a eles que agora estão todos em casa. É outra religião que eles tinham lá na Atlântida. E agora tem aqui outra. É ou não é a mesma essência? Isso não é amor? A essência é o amor. E as mentes ficam aí lutando não sei para quê realmente. Porque um diz, o Dalai Lama é a reencarnação do Bodhisattva. Outro diz, ah, oh, não é. Mas é, não é. O que tem que ver com isso? Você é, é, é a reencarnação do Bodhisattva? É. Não é a reencarnação do Bodhisattva? Não é. Tem uma anedota que diz o seguinte. O mestre Zen respondia perguntas. Então o discípulo chegou e disse, Mestre, existe reencarnação? Mestre, existe reencarnação. Aí o outro discípulo chegou, Mestre, não existe reencarnação? Não existe reencarnação. Estão mestres em existe reencarnação? Existe reencarnação. Não existe reencarnação? Não existe reencarnação. Obrigado, então.